1: for him, do you think I'll ever get there? Profesionales con Corazón. Un programa dirigido por Borja Miláns del Bosch. Muy buenas tardes, nos dé Dios, en un viernes maravilloso de verano, de sol, de playa, de montaña, de familia, de amigos, de lectura, de relax, aprovechando a tope la que para muchos será la recta final de las vacaciones y que hay que aprovecharla bien para volver con energía. Y hoy, aquí en Radio María, nos acompaña, como ha hecho casi todo el verano, Ignacio Pausa. ¿Qué tal estás, Ignacio? ¿Tú también tomas vacaciones estos días?
2: Pues sí, muchas gracias a Dios. Estoy muy bien y aquí estamos también otra vez con vosotros para disfrutar de un nuevo programa y de vuestra compañía. Y claro que me tomo vacaciones. Las vacaciones existen porque son necesarias, así que de ninguna manera se puede renunciar a ellas.
1: Bueno, pues Ignacio, aquí hoy tenemos 55 minutos por delante. 55 minutos que ya sabes pasan a toda velocidad. Así que. ...sin agobiarnos y manteniendo la calma... ...vamos a entrar en materia.
2: Además de verdad, 55 minutos de gozo y de placer, de disfrute... ...porque de eso se trata Peluca... ...de mantener el equilibrio y la serenidad en todas las situaciones. Hoy vamos a tener terapia antiestrés, ya te lo anticipo. ¿De verdad? Pues sí, porque hoy vamos a hablar de la ecuanimidad.
1: Qué es necesaria en un mundo como el actual en el que vamos acelerados, en el que nos dejamos llevar por las emociones, por los sentimientos, en el que estamos sobreestimulados. Y qué difícil, ¿eh? Pues para hablar de ello, hoy nos acompaña José Alberto de la Torre, a quien presentaremos en un rato. Bienvenido, José Alberto, y gracias por venir un día como hoy hasta nuestros estudios.
0: Pues nada, muchas gracias a vosotros y encantado de estar acompañándoos.
2: Pues sí, hoy estamos hablando de la ecuanimidad... ...aquí en Profesionales con Corazón... ...un programa de Radio María entrañable y profundo. Piluca, es el momento de la frase para pensar. ¿Qué frases nos traéis hoy para hacer ese ejercicio intelectual?
1: Pues he encontrado citas magníficas... ...de reyes, de escritores, de inventores... ...pero me he quedado con una de Francisco Ayala... ...escritor español de relato, novela y ensayo español... ...y que dice... ...nada debe turbar la ecuanimidad del ánimo... ...hasta nuestra pasión, hasta nuestros arrebatos... ...deben ser medidos y ponderados. Y la repetimos una vez más... ...nada debe turbar la ecuanimidad del ánimo... ...hasta nuestra pasión, hasta nuestros arrebatos... ...deben ser medidos y ponderados.
2: Y Piluca, yo te hago muchas preguntas. ¿A tu juicio es posible introducir ecuanimidad en las pasiones, en los arrebatos? ¿Es posible actuar con ecuanimidad cuando solo actuamos desde el corazón y desde el sentimiento? Porque quizás podemos introducir ecuanimidad también en la pasión... ...también los arrebatos si utilizamos toda la potencia del ser humano... ...si en ellos introducimos también nuestra dimensión racional... ...nuestra inteligencia y voluntad... ...y si en ellos metemos también nuestra dimensión espiritual... ...ellas nos permitirán introducir un nuevo contexto... ...en cualquier situación que pudiera desequilibrarnos... ...y nos permitirá gestionarla desde la ecuanimidad... ...cuando somos ecuánimes nosotros tenemos el control... No es la situación la que nos controla a nosotros. Somos nosotros, libres, quienes tenemos el mando y todo saldrá mejor.
1: Nada debe quitarnos la paz, porque cuando se pierde, quien más pierde es uno mismo. Yo soy el mayor perjudicado de mi falta de ecuanimidad y detrás de mí, mi entorno, incluyendo a quien, aquellos a quienes más quiero. Decía también Santa Teresa, «Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta». Santa Teresa no escribe para nosotros. Santa Teresa se dice a sí misma, «Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta». ¿Cuántas veces nos recordamos esto a nosotros mismos? ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios cuando nos asalta la crispación? Si nos apoyáramos sobre el cimiento sólido que es Dios, no habría viento que moviera nuestra casa. Y nadie dice que en nuestra vida no habrá vientos, que no habrá contratiempos, que no habrá confrontación, que no habrá dolor, imprevistos, problemas, oscuridad. Los habrá, pero podemos afrontarlos con paz. En profesionales con corazón, estamos hablando de la ecuanimidad. Si acabas de sintonizar o de conectarte con nosotros, esto es Profesionales con Corazón, un programa de Radio María. Ignacio, yo cuando esta, oigo esta palabra ecuanimidad me da gana de decir como doña Rogelia Mandé, ¿de dónde viene esta palabreja?
2: Muy buena, muy buena. Esa. La palabra ecuanimidad Piluca, proviene del latín aequaminitas y significa imparcialidad, neutralidad. La palabra tiene su, su tema. Sus componentes léxicos son aequa, que es igual, ánima, de ánimo, más el sufijo dat, que significa cualidad. Más concretamente. Concretamente, se refiere a aquellas personas que mantienen la serenidad en sus reacciones frente a cualquier tipo de impulsos externos en determinados momentos y al carácter de imparcialidad en el juicio. En síntesis, una persona ecuánime es aquella persona con ánimo equilibrado. Unificando estas etimologías, el concepto ecuánime hace referencia a un estado de estabilidad y de compostura psicológica que posee una persona ante situaciones difíciles que representan la pérdida del equilibrio mental. Una persona que posee estas características se muestra en armonía con su entorno y busca establecer un equilibrio sano con su alrededor.
1: Ser ecuánime es ser una persona justa, equilibrada, ponderada con mesura en sus apreciaciones, sus juicios, sus intenciones y sus conductas. La ecuanimidad es la virtud por la cual sabemos ponderar las cosas y circunstancias y poner distancia sobre la importancia de las mismas. Ser ecuánime no deja de ser una manera de no tomarse muy en serio, el tiempo que requiere considerar la importancia de las cosas y las circunstancias. La ecuanimidad no deja de ser una forma misericordiosa de considerar al otro, y lo es porque la forma de relacionarnos es desde la mesura y la compostura, no tanto desde el juicio severo y apasionado.
2: En efecto, piluca ser ecuánime requiere desarrollar la virtud de la mirada completa y sistemática. Requiere la capacidad para la reflexión, para pararse a pensar y a sentir previamente, antes de emitir el juicio o la sentencia. Vemos que para ser ecuánime necesitas muchas veces contar hasta tres. Significa la posibilidad de no perder el vínculo desde el respeto al otro, sin por ello perderse en la facilidad de la pasión por el afecto o el desafecto. La ecuanimidad es una poderosa energía de precisión, de cordura, de armonía y de equilibrio. Es la expresión genuina de la imparcialidad. Respuesta proporcionada, medio justo, ánimo estable ante las vicisitudes o las adversidades, mediante el desarrollo de un pensamiento firme y, sin embargo, misericordioso ante el elogio o el insulto, la ganancia o la pérdida, lo agradable o lo desagradable.
1: Podríamos decir que la persona ecuánime actúa a modo de espejo. No se aferra a nada ni rechaza nada recibe pero no conserva, solo intenta reflejar lo existente, lo percibido, pero de una manera objetiva, de una manera equilibrada. La ecuanimidad es también compasión, pues nunca ha de interpretarse como frialdad, desinterés, distanciamiento o falta de sensibilidad. Es la visión equilibrada y clara que pone las cosas en su lugar y sabe ver en el fondo de los eventos y fenómenos la acción de las leyes de la naturaleza humana. La persona ecuánime comprende la realidad de la naturaleza humana, variable a veces, intempestiva a otras, mesurada a otras, y por ello mantiene el ánimo sosegado aún en las circunstancias más difíciles.
2: Fíjate, Piluca, que sin duda la ecuanimidad es una importantísima virtud ...cuya encarnación en el comportamiento reiterativo... ...es siempre un reto digno de trabajar. La ecuanimidad es también... ...aprender a vivir en el presente... ...en el aquí y en el ahora... ...libre de las trabas y prejuicios del pasado... ...y mesurado al mismo tiempo... ...respecto a las expectativas del futuro... ...que viene siempre como porvenir ...a nuestro encuentro. El placer y el sufrimiento... ...se alternan siempre en la vida... ...y sin embargo... La persona ecuánime pondera el valor y el peso respectivo de ambas, de forma equilibrada y mesurada.
1: Me gusta eso que dices, porque efectivamente hay que ser ecuánime tanto en lo bueno como en lo malo, en el placer como en el sufrimiento, en la alegría y en la pena. La ecuanimidad nace de una mirada que no se aferra a lo agradable y que en simultáneo no desdeña la importancia del sufrimiento o lo desagradable. Pero no permite que deje una huella indeleble de amargura. Se vive ecuánimamente cuando se reconoce en toda su profundidad lo que significa dejar que ocurran las cosas. Ecuánime es aquel que ha podido integrar la aceptación de las cosas, para ser ecuánime primero hay que aceptar, y las circunstancias sin aspavientos ni desmesuras. Esto significa vivir en una comprometida y sin embargo paradójica distancia en una calma radiante que permite estar plenamente presentes en todas las distintas experiencias cambiantes que constituyen el mundo y la vida. Yo pienso que esto es un poco como cuando dices eh, no es lo mismo estar dentro del problema que ver el problema a vista de pájaros de fuera. ¿no? Para ser ecuánime a veces tienes que situarte en la posición del pájaro, ¿eh? Eh, porque si te sitúas solamente en la posición del que lo está sufriendo es más difícil mantener la ecuanimidad.
2: Ahora, ¿qué reto al mismo tiempo interpelante, al mismo tiempo retador y al mismo tiempo realmente laborioso de, de conseguir? Pero bueno, aquí estamos justamente para ser mejores. La ecuanimidad es tolerar el misterio de las cosas y de las personas, no juzgar, no tirar la primera piedra, sino al contrario, permitir un equilibrio interior que permita acoger lo que sucede. Es descentrarse del mundo... ...para empaparse de él, en actitud benevolente y, sobre todo, respetuosa. Cuando una persona considera cada vez más experiencias como inaceptables... ...para sentirlas o conocerlas, la existencia, paradójicamente, se le vuelve... ...progresivamente más reducida y más limitada. Cuando, sin embargo, se vive abierto para experimentar todo... Se puede encontrar en esa aceptación la confianza y la certidumbre que tantas personas buscan a través del rechazo del cambio. Entonces uno aprende a relacionarse plenamente con la vida, incluyendo su inseguridad. En vez de hundirnos en las reacciones inconscientes, observamos todo lo que nos sucede y obramos de una forma adecuada.
1: En ocasiones, el mismo dolor o sufrimiento... En el mismo dolor, en el mismo, eh, en el mismo pasarlo mal, podemos encontrar con ecuanimidad los bienes y frutos que esa, eh, que esa misma experiencia no deseada nos ofrece a modo de don. Es decir, incluso en las situaciones más complicadas podemos sacar cosas buenas. Y con ecuanimidad, pasado el tiempo de la zozobra, podremos ver el bien que aquello nos fue primero mal y dolor, pero que nos aportó algo. Al ser ecuánime, una persona se desplaza desde la pugna por controlar todo lo que sobreviene en la existencia a la sencilla y verdadera vinculación con todo lo que existe. Tiene una perspectiva totalmente diferente de la vida, pues por lo general el ser humano vive en un nivel de rechazo que la debilita profundamente.
2: Fíjate, piluca, que la ecuanimidad surge también cuando se ve la ilusión del ego. Si no se comprende el hecho de que el ego ocasiona tanto ajetreo, confusión y sufrimiento, no se puede ejercer una verdadera ecuanimidad. Se podrá suprimir la ansiedad y la inquietud, pero no se vivirá la imperturbabilidad, el equilibrio y el aplomo que se llama ecuanimidad. La conciencia y el conocimiento son siempre la base de la ecuanimidad. Y esta nace en y por la comprensión. Nace cuando se da su verdadero valor a todas las cosas, pues ser ignorante es dar falsos valores a las cosas y situaciones que componen nuestra vida.
1: Y qué difícil en el terreno profesional ser ecuánime. Ser ecuánime cuando la ambición provoca comportamientos negativos. Ser ecuánime cuando se tiene la presión por los resultados ser ecuánime cuando sabes que te juegas el puesto de trabajo y el miedo impide que salga lo mejor de ti o incluso te mete en un bucle de competencia con tus compañeros. Ser ecuánime cuando alguien actúa de forma desleal. Es difícil ser ecuánime con quienes más amas, con tu familia, mucho más con aquellos que tú no has elegido y con quienes te unen lazos, que pueden ser lazos buenos, pero... ...mucho menos potentes...
2: ...claro que sí... ...por eso decimos que es siempre muy interpelante... ...pero bueno, sin duda... ...ser ecuánime es una exigencia... ...para una vida lograda... ...y requiere de un conjunto de capacidades... ...y competencias dignos de enunciarse... ...la humildad... ...el distanciamiento no exento del compromiso... ...la objetividad... ...no juicio persecutorio ni señalador... ...la multiperspectiva... ...la generosidad la misericordia. Jesús, siempre nuestro referente, expresó mediante su comportamiento con nosotros su ecuanimidad misericordiosa, benevolente y compasiva, fraternalmente humana, especialmente en el episodio con los fariseos cuando enunció ante ellos que acusaban justicieramente a una mujer adúltera, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Mateo 7.1.5.
1: Ser ecuánime es tomarse tiempo para pensar y sentir con benevolencia, para vernos siempre dignos de consideración, aun cuando erramos o cuando los avatares de la vida nos llevan al apasionamiento visceral, a la crítica furibunda o a la entrega sin mesura. La ecuanimidad es la virtud del sabio que ha aprendido a vivir en sencillez. Te pido, escucha mi oración, como humilde enamorado que perdió su corazón. Desde que se fue el amor, yo no he dejado de sufrir, sin cariño no sé qué será de mí. Escuchas profesionales con corazón y estamos hablando de la ecuanimidad. Y para hablar de ello nos acompaña hoy en los estudios de Radio María José Alberto de la Torre. Bienvenido, José Alberto.
0: Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí escuchándoos. He aprendido muchísimo en este momento en el que habéis estado contando algunas de, de las ideas como, como introducción.
1: Pues espera, que ahora vamos a aprender de ti.
2: ¿Y quién es José
0: Alberto de la Torre?
2: Pues eh, José Alberto es arquitecto ...y su carrera profesional se ha desarrollado en los servicios técnicos centrales... ...de una de las principales constructoras del país... ...y precisamente esta labor de servicio ha procurado ejercerla con profesionalidad... ...pero siempre con la vista puesta en la calidad del servicio... ...y en las relaciones con las personas a las que los presta... ...tanto compañeros como clientes. Es además un apasionado de todo aquello que aporte ilusión y positividad al trabajo... ...y a las relaciones humanas y desde ahí se ha formado como coach ejecutivo y de equipos... ...y colabora además con su empresa impartiendo formación en liderazgo. Pues bienvenido.
1: A nivel personal, cabría destacar de él que desde sus 54 años es alguien que está en búsqueda permanente, atento a lo que pasa en el entorno, no tanto en el mediático, sino en el vital. Es decir, lo que piensan, lo que sienten, lo que quieren las personas de su entorno. Cree que es posible cambiar el mundo desde el círculo inmediato de la propia persona, desde nuestra periferia, como dice repetidamente el Papa Francisco Lucha porque haya coherencia en su vida, entre lo que piensa y su manera de actuar. Y cree que la ilusión es la mejor gasolina para la vida. Está casado con Marta, que también ha estado recientemente invitada a nuestro programa. Y tiene tres fantásticos hijos de 18, 22 y 23 años.
2: Pues, José Alberto, nuestra primera pregunta es siempre muy sencilla:
0: ¿Qué es para ti la ecuanimidad? Bueno, pues eh, la verdad es que habéis hablado de cosas fantásticas, eh, seguramente con mucha profundidad, ¿no? Me es difícil eh, aportar casi algo nuevo, ¿no? A esto que decís. En todo caso, eh, he estado tomando notas mientras estabais hablando, ¿no? Y digo, bueno, ¿y esto cómo me lo voy a aplicar yo a mi vida, no? Y bueno, pues quizá es un poco desde ahí, desde donde yo puedo hablar, eh, casi pues eh, con, con mis propias ideas que os voy a aportar en un segundo... Y, y de cómo, ha sido, eh, cómo se ha aplicado a mi vida ¿no? eh, esta serie de, de ideas. ¿no? Y la verdad es que la, la igualdad, la constancia de ánimo o la imparcialidad de juicio, que es lo que nos recuerda la Real Academia, eh, al final nos trae equilibrio. ¿no? Y quizá el, el equilibrio es como la gran palabra que está eh, subyaciendo o que está en el entorno de todo, ¿no? Y para mí, eh, yo creo que también es, es el, el, la gran búsqueda de la humanidad desde siempre, ¿no? Creo que lo es desde las civilizaciones más antiguas, ¿no? Eh, cómo eh, buscaban las personas dominar sus emociones y cómo rechazaban eh, los más sabios el sentirse poseídos por ellas, ¿no? Y, y cómo transmitían precisamente esa ecuanimidad, ese equilibrio ¿no? eh, personal desde los más sabios hasta sus hasta sus aprendices. ¿no? Y para mí, eh, desde luego, eh, algunas de las cosas, quizá me voy a repetir ¿no? con, lo que, con lo que decíais, pero para mí la aceptación de la realidad creo que tiene una importancia especial. ¿no? Para mí, trabajar por lo que puedes cambiar, eh, pero aceptar aquello que no está en tu mano cambiar, creo que es algo fundamental. ¿no? Es decir... Eh, yo no me voy a esforzar en aquello que no está en mi mano pero sí que voy a darlo todo por aquello que tengo en mi entorno en mi entorno inmediato mi empresa podrá tener estos o aquellos valores y tendrá también estos o aquellos problemas ¿no? pero yo no me puedo dejar llevar por ese desánimo no me puedo dejar llevar por esa, eh, esas dificultades ¿no? tengo que ir más allá tengo que tomar las riendas de lo que sí que está en mi mano hacer y actuar y bueno, en ese sentido, eh, pues eh, tengo que aceptar los reveses que me, que me va a proporcionar la vida, que sin duda van a estar ahí, pero siempre desde la positividad, siempre diciendo, bueno, ¿y cuál es la enseñanza que yo voy a sacar a partir de aquí? A lo mejor no lo voy a ver ahora, a lo mejor lo voy a ver más adelante, ¿no? Y la verdad es que mi experiencia ha sido esa, o sea, justamente... Cuando haces balance, pues en estos 54 años, de los cuales ya he dedicado una buena proporción de ellos a mi vida profesional, pues sí que eh, ha habido situaciones realmente complicadas, ¿no? eh, Me enfrento a proyectos, pues eh, a veces ya en el entorno, no solamente en España, ¿no?, sino en, en, en el entorno internacional, eh, con los cuales, pues, no estás acostumbrado eh, a trabajar eh, en otros países y con otras culturas, se trabaja de una manera diferente. Los profesionales tienen sus formas diferentes también, ¿no?, de, de trabajar y de relacionarse con otros, ¿no? Todo eso crea un entorno realmente complejo y exigente, ¿no? Y la verdad es que eh, navegar en esas aguas, vamos a decir, procelosas, es realmente complicado, ¿no? Y, y es exigente con la persona. Yo creo que eh, trabajar eh, en ese entorno complejo exige lo mejor de nosotros mismos. Yo creo que exige también eh, creer en que todos los que están a nuestro alrededor, nuestros compañeros, incluso nuestros jefes, por supuesto, que decimos siempre tenemos ahí pues algo que decir ¿no? del jefe, eh, pero desde luego nuestros colaboradores, eh, colaboradores perdón, sean de la índole que sean, eh, colaboradores internos, nuestra, las personas que tenemos a nuestro cargo, aquellos que tenemos eh, en nuestro entorno que nos proveen de algún tipo de servicio, en mi caso pueden ser pues las empresas de ingeniería que están en nuestro entorno, ¿no? Qué fácil es eh, muchas veces trabajar desde la exigencia, no eh, exigir resultados, eh, exigir todo a tiempo, exigir, exigir, exigir. ¿no? Qué fácil es también para otros exigirnos a nosotros ¿Cómo, eh, y cómo soportar como si fuéramos un amortiguador cuando estamos eh, siendo exigidos por una parte y por otra parte no queremos trasladar a nuestro entorno eh, esa exigencia. ¿no? Bueno, eh, para mí, el, el, en el trabajo, en la persona ecuánime eh, creo que es una persona previsible. Creo que es una persona eh, de la que nadie espera un revés, eh, de la que nadie espera a ver cómo viene hoy, a ver cómo se ha levantado, <risa> a ver con qué humor y a ver cómo le digo yo esto, según le vea. Si le veo tal, le digo cuál. Y si le, y si le veo de otra manera, pues a lo mejor me lo guardo, claro. Yo creo que como, como jefe, si tenemos eh, a nuestro cargo algunas personas, o simplemente si somos responsables de un proyecto en aquellas personas eh, que colaboran con nosotros, eh, lo mejor que podemos ofrecer es equilibrio, mesura, eh, podemos ofrecer previsibilidad, ¿no? No pensar que, que tú eres un tipo que según te da el aire, pues así, así te vas a comportar, ¿no?
1: Me está, me, está recordando, me está recordando una situación eh, que yo, yo conocí. Voy a cambiarle el nombre de la persona. Eh, era un alto directivo en una compañía, pongamos que se llamaba Ángel Luis. La gente, cuando tenía una reunión con él, eh, preguntaba a quienes les le habían visto antes en el día. Y decía, ¿ha venido Ángel o ha venido Luis? Eh, que era como decir, ¿estamos de buenas o voy preparado para lo peor. Y efectivamente, como tú dices, la persona previsible es confiable eh, y se trabaja con el más a gusto. Sabes lo que puedes esperar. Entonces vas tranquilo, eh, te preparas y sabes que lo que has preparado pues va a funcionar porque sabes el tipo de reacciones que tiene esa persona sabes el tipo de cosas que pregunta sabes el tipo de eh, tratamiento que tiene hacia, hacia los demás, etc. ¿no? Muy importante ese, ese aspecto, absolutamente de acuerdo.
0: Y abundando también en lo que dices eh, a mí me parece que, que también es esperar siempre lo mejor, ¿no? siempre esperar lo mejor de nuestro equipo, de nuestro entorno, o sea, siempre esa mirada positiva, ¿no?, hacia qué eh, es lo que nos van a ofrecer. Yo creo que en el momento que las personas eh, sienten que tu mirada es equilibrada, que tu mirada es positiva, que estás esperando lo mejor que ellos van a dar, creo que se, eh, es que realmente te dan lo mejor. Es que, es que eh, esa confianza para mí obra milagros, ¿no? Y yo creo que eh, las personas están deseosas de dar lo mejor. Y muchas veces el entorno de este complejo, eh, el, cuando nos sentimos exigidos, lo que más rápidamente nos sale es exigir a nuestra vez, ¿no? ...de alguna manera es... Eh, la, ...la patada descendente ¿no? Si nuestro jefe nos da la colleja... ...con perdón de la expresión... ...pues nosotros de alguna manera... ...trasladamos hacia, hacia abajo... ...o hacia los lados o donde podemos... ...y de alguna manera aparentemente ¿no? ...descargamos esa... ...descargamos esa tensión.
1: Yo introduciría, yo introduciría un matiz José Alberto... ...yo creo que el problema no es en sí... ...la exigencia, el problema es... ...cómo exiges... El problema es si solo exiges y nunca agradeces o nunca dices un bien hecho. Exigir, se puede exigir igual que tú exiges a tus hijos, pero les exiges porque sabes que así van a ser mejores, van a crecer más. Pero hay muchas formas de exigir y no todo puede ser exigencia en la vida, ¿no?
0: Sí, esto que dices efectivamente a mí también me, me conecta con, con el motivo de, de nuestro programa de hoy, ¿no? A mí eh, esa exigencia me parece que es buena o más bien eh, la orientación a la excelencia. ¿no? A mí me gusta más excelencia que exigencia. Me gusta que el equipo eh, esté orientado a la excelencia, eh, que yo personalmente esté orientado a dar lo mejor que soy capaz de dar y no exigirme eh, un, determinado, un, un determinado resultado. Voy a... ...orientarme a dar lo, lo que soy capaz de dar... ...y voy a orientar a mi equipo para que lo haga... ...y vamos a fijarnos incluso las metas entre todos... ¿no? ...vamos a compartir las dificultades... ...porque yo no estoy en la, en la posesión... Eh, ...de la digamos de la verdad absoluta... ...del equilibrio absoluto... ...sino que también de alguna manera todos participamos... ...todos los que estamos alrededor de un proyecto participamos... ...pero dentro y fuera de la empresa... ...no, no solamente yo... no ...en definitiva... Creo que eh, el, esa... Vamos a llamarlo también exigencia si queremos, esa autoexigencia, o, o me quedo quizá con, con el reto, ¿no? Ese reto de terminar un, un proyecto en plazo, en tiempo... En, en, en su justa, en su justa eh, proporción económica, con arreglo a lo que, a lo que nos habíamos fijado, eh, con los estándares de calidad que requiere nuestro cliente o que requiere nuestra situación, todo eso, si es compartido, de alguna manera catapulta a, a, al equipo, ¿no? Y, y otra, otra de las cosas que, que sí que quería compartir con vosotros, ¿no? Y que me ha llamado eh, y que me ha gustado, ¿no? Porque, porque lo habéis estado comentando. Y es eh, que, eh, claro, que la ecuanimidad y ese, digamos, eh, atemperamiento del carácter no significa realmente desinterés o no significa desidia o desprecio. O me da lo mismo lo que salga de aquí. Si es que total, no me va a afectar, ¿no? Que no me afecte desde el desinterés eh, no vale, ¿no? Eso no vale, por supuesto, ¿no? Y siempre eso, con la, con la vista puesta en qué es aquello bueno que voy a sacar de esta experiencia, ¿no? Me ha gustado también mucho, Piluca, cuando hacías referencia al verlo a vista de pájaro, ¿no? Me recordaba a un, a un escritor, a Víctor Frankel, eh, una persona que sufrió eh, en un campo de concentración, que vivió para contarlo. Importantísimo, ¿no? el, el mensaje que esta persona da en, en, en su libro en la búsqueda del sentido de la vida. ¿no? Yo creo que está muy relacionado el sentido de la vida, eh, la búsqueda de ese sentido de la vida. O sea, ¿Para qué estoy yo aquí? ¿no? Y eso nos da eh, el encontrar esas respuestas, el ir entendiendo cuál es nuestra misión, incluso desde el sufrimiento. Y esta persona eh, podría o pudo eh, en su vida dar testimonio de, de realmente del, del sufrimiento, ¿no? de, de, la, de las torturas que él tuvo que afrontar, yo creo que como quizá como nadie podríamos decir, no. desde la pérdida de los seres queridos en los primeros compases, montones de compañeros, eh, en fin, eh, la verdad es que es un libro que, que vale la pena ¿no? y un autor que vale la pena, desde luego, y sobre todo, lo que destacaría es cómo él hace ese análisis, digamos, de observador desapegado, ¿no? Cómo se observa a sí mismo, cómo observa su, propio, su propia línea de pensamiento desde fuera y cómo eso le da capacidad de obrar, ¿no? Si yo estoy sentado sobre mis problemas y si mi silla eh, son los problemas eh, que yo tengo cada día y estoy sentado sobre ellos y no tengo capacidad de salir en un momento dado eh, para mover esa silla, a ver si me explico, ¿no? Quiero decir, si yo pretendo mover mi silla y estoy sentado encima, lo voy a tener muy difícil. Sin embargo, mis sillas son mis problemas, mis vicios, mis malas costumbres muchas veces, ¿no? Mis patrones eh, en general, ¿no? Si yo, si yo miro esos patrones desde fuera, si yo me levanto de la silla, lo va a tener fácil para mover la silla. Y yo, yo...
1: yo creo que hay otra, hay otra manera de verlo también, que a mí me resulta más fácil. Más que decir, yo voy a ver mi vida, eh, preguntarme... ¿Cómo verá Dios esto? ¿Cómo verá Dios mi falta de cuanimidad? ¿Cómo verá Dios mi falta de consideración? Eh, a lo mejor hacia una persona, por esa presión, por conseguir los resultados, porque no llegamos en los plazos, por el modo en el que estoy tratando, a lo mejor pues con cierta falta de misericordia. ¿Cómo verá Dios que yo me deje llevar por mis pasiones, que yo me deje llevar por mi ira, que yo me deje llevar? ¿Cómo lo verá Dios? Creo que la respuesta es clarísima, porque nosotros a nosotros mismos... Somos bastante misericordiosos con uno mismo. ¿eh? Nos justificamos, siempre tenemos buenas razones, ha tenido la culpa a otro, ¿eh? Eh, no está tan mal. Pero, ¿cómo lo verá Dios? ¿Cómo lo verá Dios? Eh, yo creo que ahí tendríamos respuestas y seguramente seríamos más ecuánimes. Y yo te iba a lanzar una pregunta. Tú... Tú eh, llevas muchos años de trayectoria en una misma empresa, pero tú además pues conoces organizaciones de clientes, conoces organizaciones de proveedores, eres coach y entonces pues hablas con muchas personas que de alguna manera te dan visibilidad a lo que es su entorno de trabajo. ¿Tú dirías que en el entorno de trabajo actual eh, la tendencia es a ser ecuánimes o, o vamos en el sentido opuesto?
0: Yo creo que no es fácil encontrar profesionales ecuánimes. Mm, realmente creo que es bastante complicado. Creo que hace hay, hay muchas personas que intentan hacerlo mejor, pero lo que les sale muchas veces es lo que otros esperan de ellos y no siempre esto que se espera de ellos es en el, en el correcto sentido. ¿no? Lo que se espera normalmente son resultados a corto. Si yo trabajo desde la ecuanimidad, trabajo con resultados a largo. ...tengo que invertir... ...en confianza... ...tengo que invertir... ...en, en trabajo de equipo... ...tengo que invertir... ...diríamos... ...en, eh, en pensar... Eh, ...que lo mejor está por venir... ...lo mejor de las personas... ...que están en, mi, en el entorno... ...está por venir... ...y eso desgraciadamente... ...es casi incompatible... ...con, la, con el ajetreo... ...con el, con la escasez de plazo... Que hoy, hay en, en, ...que hoy día hay... ...para hacer casi cualquier cosa... ¿no? ...luego por tanto... No puedo decir que, que observe que haya muchos eh, profesionales alrededor que sean ecuánimes, ¿no? Que vivan este tipo de virtud. Y la verdad es que cuando, cuando los ves es como un soplo de aire fresco, ¿no? O sea, cuando ves a una persona que potencia, que pondera, que siempre espera lo mejor, esa persona te enamora, ¿no? Esa persona está, es que además es capaz de cambiar su equipo, es que su equipo le adora, ¿no? Es que normalmente no se habla así de un jefe. Y, y hace poco tiempo se ha despedido en mi empresa porque ya se prejubilaba una persona que hablaba desde su orgullo, ¿no? Hablaba desde saber que además profesionales están en puestos de, de bastante responsabilidad dentro de la empresa y que han estado eh, luchando con él, compartiendo con él dificultades... ...y con el que eh, se podría decir que ellos... Eh, ...o sea, con los que a, él ha hecho un gran equipo, ¿no? Y hay pocas personas. Cuando yo encuentro a una persona de ese estilo... ...es como que vibro, ¿no?
1: Tú decías que, claro, es que a lo mejor... Uno actúa desde lo que cree que se espera de él. Entonces, este tipo de profesionales que actúan desde la ecuanimidad, que a lo mejor no es lo que uno piensa que se espera de él, lo que se piensa a lo mejor es que sea agresivo, que sea duro, que sea... Eh, ¿Son valorados? Estos, valor estos, ¿Estos profesionales en la empresa eh, tienen éxito? ¿Estos profesionales en la empresa son apreciados? ¿O al contrario, por ser ecuánimes, al final la gente les toma como... ¿Tontos? A este le puedo hacer lo que quiera, porque al final mmm, va a tragar con todo, no va a perder la calma. ¿Qué pasa con ellos?
0: O sea, eh, si te estoy entendiendo bien, me preguntas si eh, se valora al, a la persona ecuánime desde la, desde la autoridad superior, ¿no?
1: Eh, eh, ¿Superior o desde los sí. compañeros, desde los sí. subordinados? ¿O si son corderos en medio de lobos y los lobos se los devoran?
0: Hay un riesgo, hay un riesgo sin duda, ¿no?, eh, de ser un poco cordero en medio de lobos, pero al final, o sea, eh, me viene a la cabeza eh, esta frase de, de no, ya no recuerdo exactamente de cuál es el libro, ¿no?, el, el justo villa, brilla en la tiniebla como una luz, ¿no?, y yo creo que eso es así. Yo creo que podrá en un momento dado pasar una nube por delante, podrá nos, eh, no identificarse bien ¿no? ese saber hacer del profesional, del profesional que vive desde la ecuanimidad. Pero yo creo que irradia algo que no todo el mundo irradia. ¿no? Y yo creo que eso se reconoce. Desde luego se reconoce desde las personas eh, que dependen de él, ¿no? Se reconoce seguramente desde sus iguales y probablemente no siempre se comparte desde las personas que están, vamos a decir, por encima de él, dependiendo también de cuál sea tu, su talante, ¿no? Y de cuál sea, digamos, las cosas por las que pasa y las que no. Porque la verdad es que una persona como esta, desde luego, lo que no pasa es por pusilánime, ¿no? Nunca va a pasar por un pusilánime. Siempre va a ser una persona con una eh, autoridad moral, ¿no? ...sobre sus propios jefes, sin duda, ¿no? Y la va a ejercer, porque no lo hace desde el miedo, lo hace desde la libertad, ¿no?
1: Esa es mi experiencia, que tiene una autoridad moral... Eh, ...que no se la dan los galones, no se la da el tener una determinada posición en el organigrama... ...y la gente les busca, porque la gente a la gente les aporta. La gente busca personas equilibradas, busca personas que sean capaces de ver las cosas con objetividad... ...que vean las cosas desde una perspectiva positiva... Mi experiencia es que efectivamente se ganan, se ganan por méritos propios, una autoridad moral incuestionable.
0: Ahí está. Y, y ejercer la autoridad desde la jefatura, desde los galones, como tú decías, es muy fácil. Eso lo hacemos todos, ¿no? Ejercerla, digamos, desde el respeto, desde cuando tú te ganas el respeto del otro. Porque eh, estás haciendo lo que moralmente es justo y eso te da, te faculta también incluso para en un momento dado eh, plantear un, un reto, un reto potente, ¿no? Y, y, y la gente te acompaña, ¿no? Esa es mi experiencia.
1: Eh, José Alberto, ¿es natural en nosotros eh, la ecuanimidad o, o vamos un poco contra natura tratando de ser ecuánimes?
0: Pues mira. Yo te diría que, la natura, eh, que nuestra naturaleza es ecuánime, pero yo me, me, voy al, me voy al alma. Yo no me quedo en el, en el ego, ¿no? Yo me voy, el, mi ego no es ecuánime. Mi ego lo que busca es eh, satisfacer mis, digamos, instintos más básicos. La supervivencia. La raza humana está entrenada para sobrevivir. Y, y claro... Eh, uno, cuando trata de ser ecuánime, en realidad lo que busca es analizar y entender bien toda esa serie de pasiones que están desatadas por abajo, ¿no? pero se mantiene a vista de pájaro. Se, se ve a sí mismo eh, cómo reacciona frente a esas situaciones digamos, que le, que le tensan. ¿no? Y yo creo que desde luego nuestro, nuestro auténtico ser, por supuesto que tiende a la ecuanimidad, yo creo que lo que nos acerca a Dios es la sabiduría. La sabiduría eh, viene, desde luego, no del, no del manejo del ego, sino que viene desde el manejo del espíritu, ¿no? Es el espíritu, digamos, es, eh, digamos, nuestra esencia más profunda, la que realmente nos está, eh, nos está digamos, llevando a lo más alto, ¿no? Y la que nos da soporte también, ¿no? Porque el ego, en general, está muy amenazado, ¿no? Por el entorno se deja intimidar, se deja amenazar, cae en el estrés, eh, en fin, digamos que es sensible, ¿no? A, a todas las presiones de su medio, como lo sería el de cualquier animal, ¿no? Pero nosotros estamos llamados a ir más allá, ¿no?
1: José Alberto, pues con esto nos quedamos, que estamos llamados a ir más allá que a nuestro propio ego. Como conclusión a esta entrevista, te doy las gracias y estoy segura de que mucha gente está pensando como yo. Me gustaría trabajar con un jefe, me gustaría trabajar con compañeros que tengan estos mismos planteamientos y que como humano que eres, alguna vez caerás, pero por lo menos lo intentas.
0: No te quepa duda que he caído bastantes veces, que me he equivocado bastantes veces y que la experiencia es fruto de muchos errores.
1: José Alberto, muchísimas gracias. Hasta aquí hemos llegado con nuestra entrevista con José Alberto de la Torre y la Ecuanimidad. Y pasamos a nuestro plan de acción. Mano, mano. Mano, mano. Pues ya estamos en el plan de acción, esa sección del programa de Profesionales con Corazón, donde os ponemos los deberes para que pongáis en práctica la virtud que hemos tratado. Esto no es gratis, ahora vienen los deberes.
2: Además de verdad, porque nos ha dado toda una lección aquí de temas y deberes. Pues vamos a ver qué deberes tenemos hoy. Tres cosas muy sencillas. Primero, deberes generales. Antes de llegar a una situación que ponga a prueba nuestra ecuanimidad. Antes de dormir, dedica los últimos minutos a dar las gracias por todas las cosas maravillosas que hay en tu vida. Salud, tus hijos, una ducha con agua, el colchón, lo que sea. Si no los encuentras, búscalos. Y si no, invéntatelos. Si tenemos esa actitud ante la vida, nos será mucho más sencillo mantener buen ánimo y enfrentarnos a las situaciones difíciles con paz.
1: Cuando surja una situación complicada que pueda hacerte perder la calma, para, cuenta hasta tres y decide convertirte en observador de la situación. Mírala a vista de pájaro, intentando no tomar partido durante un buen rato. No tomar partido, ¿eh? ni a favor ni en contra. Así estarás generando conscientemente ecuanimidad.
2: Y cuando veas que además puedes caer, respira profundo. Pide al Espíritu Santo que te inspire, ten confianza en Él. Algo tan sencillo como eso puede ayudarte a mantenerte ecuánime.
1: Y hacemos nuestra oración de plan de acción. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando desarrollen la virtud de la ecuanimidad para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, en ti confiamos.
2: Señoras y señores, se nos acaba el tiempo por hoy. Llegamos al fin de nuestro programa. Yo he aprendido muchísimo sobre la ecuanimidad, su importancia y sobre todo cómo llevarla y encarnarla en mi vida diaria. Así que me voy muy contento. Gracias a todos por acompañarnos y muy especialmente a nuestro invitado José Alberto de la Torre. Bienvenido.
0: Pues muchas gracias a vosotros, he estado encantado, se me ha pasado este ratito de verdad volando.
1: No te preocupes que volverás. Muchas gracias José Alberto <risa> por gracias. haber compartido con nosotros tu vivencia de la ecuanimidad y así ayudarnos a llevar valores humanos al ámbito profesional, demostrarnos que se puede. Y que tenemos que empezar nosotros, no esperar a que empiece el de al lado. Te esperamos otro día. Y también gracias a ti, Ignacio, por habernos acompañado en los últimos programas. Y a vosotros que nos escucháis el viernes cada 15 días. O a los que habéis descubierto el programa por primera vez hoy. No pasa nada, os seguimos esperando. Un abrazo fuerte. Sabéis que aquí tenéis vuestra casa. Volveremos de nuevo el próximo viernes 7 de septiembre, ya a punto de comenzar el cole, de 5 a 6 de la tarde aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja. Profesionales con corazón, un programa dirigido por Borja Milans del Bos.